0: Gleich geht's los mit der aktuellen Podcast-Folge. Vorher eine Frage an euch. Wie schön wäre es, wenn euch jemand beim Immobilienankauf und bei eurem Wachstum als Immobilieninvestor wirklich begleitet? Das war zumindest das, was Stefan und ich uns gewünscht haben, als wir 2016 mit dem Occasion gestartet sind, dass wir mit Leuten zu tun haben, die das schon gemacht haben, die vielleicht schon ein paar Wohnungen gekauft haben, vielleicht auch schon ein paar Mehrfamilienhäuser gekauft haben, die entwickelt haben und einfach wissen, was auf einen zukommt. Und aus dem Gedanken heraus haben wir, 2018 die Immocation Masterclass entwickelt. Das ist eine staatlich anerkannte Bildungseinrichtung mittlerweile und eben besteht aus einem Team von 20 Experten und Coaches, die diese Dinge schon umgesetzt haben, auch spezialisiert sind, wie zum Beispiel ein Anwalt, ein Steuerberater, ein Gutachter, also alles, was man braucht, um erfolgreich als Immobilieninvestor zu werden.
1: Genau. Wir nehmen euch in diesem Programm sechs Monate an die Hand, erarbeiten gemeinsam individuell mit euch eure Ziele. Wo wollt ihr hin? Was genau braucht ihr, um dorthin zu kommen? Und dann gehen wir wirklich wortwörtlich mit euch gemeinsam auf Immobilienjagd und Immobilien kaufen. Das ist das erklärte Ziel, inklusive dann der fertigen Strategie, wie es im Rest des Lebens mit dem Thema Vermögensaufbau und Immobilien weitergeht. Wenn das für dich ganz speziell interessant klingt, dann haben wir eine gute Nachricht für dich. Es geht nämlich jetzt die Bewerbungsphase los für die wenigen, Plätze in der Masterclass 2024. Die Bewerbungsphase beginnt am Samstag, dem 11. Mai. Und alle Informationen zu diesem Thema findest du unter immocation.de masterclass und dort dann ab dem 11. Mai auch die Möglichkeit zur Bewerbung.
0: Genau, wenn du dich also vollständig ausbilden lassen möchtest zum Immobilieninvestor, dann jetzt am besten auf immocation.de masterclass.
2: Unabhängig davon, ob man den IAB gezogen hat, den Investitionsabzugsbetrag, kann man immer nach aktueller Rechtslage 20% frei, also frei auf die ersten fünf Jahre verteilen. Und jetzt werden das 50%. So, Stellt euch jetzt mal nochmal diesen Photovoltaikanlagenfall vor, wo, wo viele dann so einen Investitionsabzugsbetrag ziehen. Du hast heute die Idee, eine Anlage für 400.000 Euro zu kaufen. Das heißt, du schreibst in deine 24 oder... Ich schätze dir schon letztes Jahr die Idee, schreibst in deine 23er Steuererklärung einen Abzugsbetrag von 200.000 Euro rein. Das ist der Maximalbetrag. In 226 kaufst du die dann, dann ziehst du von deiner Bemessungsgrundlage, von dem Kaufpreis von 400.000 Euro, ziehst du den IAB, den du 2-3 Jahre vorgezogen hast, schon mal die 200.000, aber also die Hälfte. Mhm. Restbuchwert? 200.000. 200 Jetzt kannst du davon im Anschaffungsjahr nochmal 50% ziehen. Das heißt, nochmal 100.000 Euro Kosten gegen deine Steuer. Mhm. Ist da, das ist so, das summiert, sich, das summiert
1: sich dann auf. Es ist 50% auf den, <höhnt> auf den Rest. Ich habe dann effektiv 75%. 75%.
2: Also ich habe dann noch
0: 100.000, die ich über die Laufzeit dann
2: abschreibe, übrig. Genau, und dann hatten wir ja gerade noch ein Thema, bewegliche Wirtschaftsgüter: äh, degressive Abschreibung. Das heißt, die verbleibenden 100.000, auf die gilt meines Erachtens, äh, wenn das dem Entwurf äh, entsprechend dann durchsetzt wird, nochmal, dass du neben der Sonderabschreibung, mhm. neben der, den 100.000, ja nochmal 25% degressive Abschreibung machen kannst. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: 2024. Diese Steuertricks funktionieren jetzt. Wir wollen euch einen Überblick geben, wie man als Immobilieninvestor sehr gut Steuern sparen kann, ganz speziell in 2024, was sich alles geändert hat und wer muss diesen Überblick selbstverständlich geben? Natürlich Martin Richter. Hallo Martin.
2: Ja, hallo. Ich grüße euch. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann und äh, euch auch diesmal wieder die neuesten Neuigkeiten und äh, alte Weisheiten des Steuerrechts näher bringen kann.
0: <lacht> genau. Und dann sitzt neben mir noch jemand genauso underdressed wie ich. Hallo, Stefan. An.
2: Hallo
1: Marco. Ja, ich habe gerade auch schon einen abgekriegt von Martin. Ja, <lacht>
0: ja, ja. also äh, genau. Aber es gibt einen Grund, warum Martin Anzug und Krawatte trägt. Der ist nämlich, äh, wie wir sagen, Deutschlands bester Steuerberater fürs Thema Immobilien. Wir kennen uns seit vielen Jahren. Wir machen immer wieder zusammen einige Podcasts und Videos. Wir nehmen jetzt drei Podcasts auf, wo wir uns ein bisschen länger in Ruhe unterhalten mhm. und machen auch noch ein paar schöne Kurzvideos von dir. Beides gibt es jeweils auf dem Immokation Podcast und dem YouTube-Kanal. Wir fangen also an mit den ja, Steuertricks 2024. Erstes Thema, was wir uns rausgesucht haben, Nutzungsdauer. Erklär mal, was tut man, ähm, was kann man bei der Nutzungsdauer optimieren und äh, was ist da 2024 gerade relevant?
2: Ja, ähm, wir wollen ja möglichst wenig Steuern zahlen. Ich denke mal, das sind wir uns alle einig. Und wenn man sich anschaut. Zumindest
1: die Leute, die, die das Video schauen, <lacht> schätze <scheinen>. ich, ja.
2: <lacht> genau. Äh, jetzt ist es äh, so, dass man ja die das steuerpflichtige Einkommen so ermittelt, dass ich von den Einnahmen die Ausgaben abziehe. Und eine dieser Ausgaben, diese, dieser Kosten, äh, das ist die sogenannte Abschreibung. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Immobilie kaufe, äh, dann kann ich nicht den gesamten Kaufpreis sofort gegen meine Einnahmen rechnen, sondern ich muss die Anschaffungskosten der Immobilie und dann nicht mal der ganzen Immobilie, sondern nur des Anteils, der aufs Gebäude entfällt, nicht der, der auf dem Grund und Boden entfällt. Diesen Anteil, der aufs Gebäude entfällt, den muss ich über... 50 Jahre ab, äh, oder den muss ich über 50 Jahre aufteilen in einzelne Tranchen, also sogenannte 2% des Gebäudeanteils. Dann gibt es auch bei älteren Gebäuden noch die Möglichkeit, das auf 40 Jahre nur aufzuteilen. Aber irgendwie auch 2,5 Prozent ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Das und
1: würde man, wenn es geht, am liebsten schneller in größeren Portionen machen. Ne? Weil richtig. Geld, das ich heute bei der Steuer absetzen kann, bringt mir jetzt was und nicht erst in 40
2: Jahren. Ne? Genau. Und das, das Tolle an diesem Geld, was man dort absetzen kann, ist, man zahlt ja nicht mal. Ja. Also man hat einmal das Gebäude gekauft und jetzt ist quasi diese Abschreibung eher eine virtuelle Größe, wo der Gesetzgeber halt diese 2 Prozent oder 2,5 Prozent. Als Standardsätze sich irgendwann mal überlegt hat. Und jetzt gab es ein äh, Urteil, da spicke ich mal kurz, das ist vom 28. Juli 2021. Da hat der Bundesfinanzhof gesagt: Man kann mit einem relativ einfachen Verfahren durch jeden Sachverständigen, egal wie es definiert ist, ist halt Gutachter, durch jeden Sachverständigen kann man nachweisen, dass die Abschreibungsdauer kürzer ist. Jetzt geht man also, äh, was vor diesem Urteil sehr schwer war, da musste man ein sehr aufwendiges Bausubstanzgutachten erstellen, aber aktuell nach diesem Urteil kann man also sagen, man geht zu einem Gutachter und bestellt ein Gutachten, das mir sagt, das Gebäude ist jetzt nur noch 20, 25, 30 Jahre nutzbar.
1: Mit quasi ein bisschen der Idee, wenn man jetzt überhaupt gar nichts mehr in dieses Gebäude investieren würde, Zero. Wie ja. lange könnte man das für den Zweck noch verwenden, für den man es gerade verwendet? Ne? Das ist so ein bisschen die Denkweise. Ja, genau. Das ist dann keine Bauruine zwingend, aber es ist mhm. dann zum Beispiel ohne weitere Investments so nicht mehr verwendbar. Oder? Du, ich, Richtig. Ich,
0: ich finde das Eco. Eh cool. Also du, du hast ja gerade schon gesagt, virtuell. ne? Für mich ist das ja. also irgendwie ein bisschen, bisschen Schattenboxen. so. Also, man schreibt die Immobilien ab, klar. Aber ich meine, die sind ja danach trotzdem irgendwie noch nutzbar. Aber muss es halt geben. Also ich meine, wie, wie lange ein Laptop schreibt man ab? Über drei Jahre typischerweise? Äh, aktuell
2: kann man den sofort absetzen. Aber lass mal... So. großen Personalcomputer drei Jahre. genau ja,
0: ja, okay. Und da kann man sich irgendwie vorstellen, danach wird der wirklich wahrscheinlich erneuert, weil er technisch veraltet ist oder irgendwie ja. so. Äh, bei Immobilien finde ich das ein bisschen merkwürdig, dass das so ist, aber ist ja schön.
2: Ja, ja. Ähm, ist, ist halt so, genau. also, man muss quasi äh, dem Leistungsfähigkeitsprinzip folgend den Wertverzehr eines mhm. äh, Wirtschaftsgut mhm. auch abbilden. Und da hat man halt diese relativ langen Abschreibungszeiträume äh, genannt, die aber noch relativ moderat sind. Also in Österreich standardmäßig über 67 Jahre müsste man da abschreiben. Ja, krass. Da haben wir in Deutschland äh, schon Glück. Und ähm, jetzt sagt aber halt der Gutachter, wir haben jetzt, das sich schlecht gut rechnen lässt, nur 25 Jahre Nutzungsdauer. Mhm. Das heißt man kann jetzt diesen Gebäudeanteil mit 4% abschreiben, was äh, kurios ist, man hat keinen Euro mehr Kosten, ne, außer dieses Gutachten und äh, in meinen eigenen Fällen hat sich das Gutachten äh, meist innerhalb eines Quartals schon rentiert, also die Steuerersparnis äh, war dadurch so groß, ähm, dass ich quasi nach drei Monaten höhere Abschreibung, die Kosten des Gutachtens wieder raus habe.
1: Ich mache das logischerweise nicht für Immobilien, die nagelneu sind, aber gerade ja. für Bestandsimmobilien, wie ich die als Investor ja oft kaufe. Mhm. Da kann ich das tun. Nicht nur beim Kaufzeitpunkt. Ich kann das auch machen, wenn das Gebäude schon eine Zeit lang mir gehört, oder? Ja, und da kommen dann wirklich solche Zahlen raus. Wir selber haben das für, für ein Haus äh, zum Beispiel machen. Also wir haben das für viele Häuser machen lassen. Bei einem kam dann raus, das hat äh, 18 Jahre Restnutzungsdauer. Ja. Dann hat man eine Abschreibung von über 5%. Das macht einen Riesenunterschied. Das macht einen ja. Riesenunterschied wirtschaftlich. Wenn ich ein Haus habe, das, was sagen wir mal, Jetzt machen wir der Einfachheit halber eine halbe Million Euro. Wenn ich da ein Prozent mehr im Jahr absetzen darf, sind das 5000 Euro mehr, die ich von der Steuer absetzen kann. Das wären im Privatvermögen zweieinhalbtausend Euro pure gesparte Steuern im Jahr. Wenn ich statt 2% Prozent fünf Prozent absetzen kann, sind das drei Prozent mehr, die ich absetzen kann, sind das 15.000 Euro Abschreibungen, sind 7.500 Euro pure Steuern. Das ist das ist eigentlich der Wahnsinn, ne? was das ja. wirtschaftlich bringt.
2: Ja, und äh, deshalb wird es auch Streit geben, deswegen. Ja. Äh, es gibt da ein Schreiben vom Bundesfinanzministerium vom 22. März letzten Jahres, das sagt, äh, wir wenden dieses Urteil nicht an. Wir wollen weiterhin dieses aufwendige Bausubstanzgutachten. Aber alle Gerichtsurteile, die daraufhin von dieser Dissonanz, sage ich mal, zwischen Gerichtsbarkeit und Verwaltungsmeinung entstanden sind, Wurden zugunsten der Steuerpflichtigen entschieden. Mhm. Es gibt mittlerweile acht Urteile. Mhm. Man treibt es dann immer bis vor das Finanzgericht und dort wird zu unseren Gunsten entschieden. Deshalb äh, kann ich äh, den Zuhörern jetzt hier nur empfehlen, nicht in vorauseilendem Gehorsam auf dieses Gutachten zu verzichten, mhm. ähm, sondern das Ganze machen. Ja. Es gibt ja nämlich noch, ähm, noch einen Riesenhebel. Und zwar, ähm, wenn ich, also selbst wenn ich vorhabe, diese Immobilie aufwendig zu sanieren mhm. und dadurch in einen Bereich der Sanierung komme, wo ich die Sanierungskosten nicht ad hoc absetzen kann, sondern auch wieder verteilen muss. Weil ich die 15-Prozent-Grenze überschreite? Zum Beispiel. Oder weil ich diese sogenannte FESCH-Regelung mit äh, Werke, Elektro, Heizung nachher noch, wo du das mal erklärst. Ja. ja äh, wenn ich die überschreite, äh, dann gibt es auch wieder eine Verwaltungsauffassung, äh, die kennt die meisten Finanzbeamten nicht. Ja. Man muss denen dann sagen, was ihren, in ihren eigenen Dienstanweisungen steht. Ähm, das ist Richtlinie 7.4 Absatz 9 Satz 2 in den Einkommensteuerrichtlinien Und die sagt... Wenn man schon eine verkürzte Nutzungsdauer hat und es kommt dann zu diesen nachträglichen Herstellungskosten, dann wird diese verkürzte Nutzungsdauer sogar auf die nachträglichen Herstellungskosten angewendet. Ah. La,
1: lass mich mal, also ne, was heißt ja. das? Ich habe ein Haus, jetzt mache ich nochmal die Zahl von gerade, das hat 500.000 Euro gekostet. Ich habe die Abschreibung von 2 auf 5 Prozent erhöht, weil ich eine Restnutzungsdauer von 20 Jahren habe feststellen lassen. Und das ist ein Sanierungsobjekt, und dieses Objekt, da werde ich noch mal, noch mal 500.000, ich mache das mal richtig krass, ne? das ist wirklich eine, eine Komplettsanierung quasi, noch mal 500.000 investieren. Die müsste ich normalerweise über 50 Jahre abschreiben. Und jetzt kann ich die auch über 20 Jahre abschreiben, obwohl ich ja danach genau. ein Haus habe, das offensichtlich
2: eigentlich jetzt wieder 50 Jahre halten würde. Ne? Genau, man müsste eigentlich denken, das Finanzamt sagt, na ja, das Gutachten ist hinfällig, du hast ja. die Mobile mhm. einmal auf links gedreht. Aber nein, stehen 7.4 Absatz äh, 9 Satz 2. Zack. Und das, ist, äh, das steht in den Einkommensteuerrichtlinien. Und dann gibt es ja sowas wie Selbstbindung der Verwaltung. Also, ja. auch wenn der Finanzbeamte auf und niederspringt, <lacht> äh, muss ich daran halten dann. Ja. Das ist wirklich, okay. das ist sensationell,
1: ne? wirklich, was ja. das bedeutet. Wie viel, wie viel Geld man damit sparen kann, wenn man das einfach weiß und richtig macht.
0: Ich ja. habe gerade ein Interview gehabt mit Sebastian Gleisner aus dem Coaching-Team bei uns und der hat Verkaufsexposés oder wir sind konkret ein Exposé-Durchgang, verkaufte ein Mehrfamilienhaus, quasi vorher noch das Nutzungsdauergutachten machen lassen und ins Verkaufsexposé reingeschrieben, dass das schon durch ist. Ja. Da natürlich dann auch quasi der wichtige Hinweis damit, wenn ich das, wenn ich die Mobil weiterverkaufe, gilt das. Dann ja. hat quasi der Käufer, den den Vorteil, dass ich das ja. schon gemacht ja. habe. Ne?
1: Du verkaufst es ja. mit, mit einem eingesparten ja. Steuersparmodell. Ja. Ja.
2: Das ist quasi wie so, eine, wie so ein Bauträgerobjekt, <lacht> wo du die Abschreibung mitverkaufst. Ja, ja ich meine,
1: das lässt sich ja jetzt dann, wir reden gleich noch über, über Ehegattenschaukel und sowas auch. Äh, ja. Also ich habe ja immer noch den, ja, aus dem Privatvermögen den, den Verkauf nach zehn Jahren, den steuerfreien, Ne? Und nach zehn Jahren, wenn ich es verkauft habe an jemand anderen, wird die Abschreibungsgrundlage ja wieder neu gehoben. Es ist natürlich relativ clever, in diesen zehn Jahren möglichst viel abgeschrieben zu haben. Ne? Ja. Also wenn ich das kombiniere, diese beiden Dinger, ich schreibe relativ viel in zehn Jahren ab, dann verkaufe ich sie irgendwo hin und der fängt von vorne an macht doppelt Spaß, ne? Ja. Ja.
0: Also die, die Liste ist lang, ja, äh, ja, ich liebe Kollegen. Ja, ich weiß, jeder, ich weiß, ich der weiß, sich fragt, fragt, euch Spaß das Thema, aber
1: jeder, der sich fragt, wo man das machen kann, Nutzungsdauer.com zum Beispiel ist äh, auch ein Partner von uns. Die machen das hervorragend und da kriegt man diese Gutachten.
0: Genau, muss man auch selber nicht zur Immobilie fahren. Ja. Und da wollte ich jetzt gerade auch nochmal den Punkt schon noch machen zu dem Thema, ähm, wie das dann in der Praxis äh, aussieht. Also ich mache dieses Nutzungsdauer-Gutachten zum Beispiel über Nutzungsdauer.com. Da habe ich das Gutachten in der Hand, dann äh, gebe ich das so ab in meiner Steuererklärung mit einer anderen Abschreibung, die ich zugrunde lege. Was tue ich jetzt konkret, wenn das Finanzamt dann sagt, ne Moment, wir haben eine andere Anweisung?
2: Ja. Ähm, was, ja
0: was ja vorkommt, ja. wo übrigens Nutzungsdauer kommen, auch eine, eine, eine Garantie gibt, man zahlt das Gutachten nur, wenn es irgendwie durchgeht und so, mhm. aber was tut man konkret?
2: Ja, ähm, das Finan der Finanzamt würde jetzt die äh, Abschreibung wie bisher einsetzen, oder macht man halt einen Einspruch? und ähm, ich, ich weiß das von äh, Nutzungsdauer.com, äh, dass die sich dann auch im Nachgang noch sehr bemühen, machen wahrscheinlich äh, andere Gutachter auch, weiß ich nicht, aber auf, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, bei Nutzungsdauer.com äh, die Musterformulierung für die entsprechenden Einsprüche, je nachdem, wie es Finanzamt argumentiert, äh, äh, zu bekommen, dann Schreibt man drüber Einspruch, Copy-Paste, schickt mhm. das hin, ist ja dann in jedem Fall gleich. Und äh, am Ende wird es vielleicht auf eine Klage hinauslaufen. Aktuell sind aber schon wieder Fälle dann beim Bundesfinanzhof anhängig und äh, dann hat man auch die Möglichkeit, sich an dieses Verfahren mit anzudocken. Und das heißt, dann ruhendes Verfahren, und dann wird dein persönlicher Einspruch quasi nicht weiter äh, behandelt, sondern es wird der, wird dann gewartet, wie der Bundesfinanzhof erneut entscheidet. Gehen die meisten einfach durch? Ja, äh, also man muss ja sagen, der Finanzbeamte, der hat zwei Jahre Ausbildung fürs komplexeste Steuerrecht. Und der hat, der hat echt viel zu tun, also der muss 15 Steuerklagen am Tag kontrollieren, der muss äh, Leute anschreiben, wo Unterlagen fehlen, Mahnungen, Rechtsbehelfe etc. Und äh, ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit in der Verwaltung, nicht jeder Finanzbeamte hat die Möglichkeit, jede Dienstanweisung zu lesen. Also dieses Urteil vom Bundesfinanzhof mit den Gutachten, da gab es von Anfang an eine sogenannte Nicht-Veröffentlichungs-NV-Verfügung. Das heißt, die, die Finanzverwaltung sagt, ich schreibe dieses Urteil nicht ins Bundessteuerblatt. Und daher muss man dann als Finanzbeamter wissen, äh, man wendet dieses Urteil nicht an. Mhm. Das, die ganzen Gutachten gingen durch über Monate hinweg, bis es auch irgendwie mal im Finanzamt angekommen ist. Oh, äh, da gibt es jetzt eine anders lautende Dienstanweisung letzten Endes. Man hat in dieser Masse keine Chance, das zu wissen und die Chance, dass man so ein Gutachten einreicht und es dann von der, einfach der Finanzbeamte dann auch seine Ruhe haben, den Haken ran macht und weiter, die nächste Stadt lang die ist wahnsinnig groß. Und
0: heißt aber nicht, dass man hier irgendwie bescheißt,
2: Nee. sondern
0: man setzt ja das um, was da im Zweifel, wenn es vor's Finanzgericht gehen würde, auch durchgeht und was eindeutig ja. ist, dass man so machen kann. Genau, ja, Das, was im
1: Gesetz steht und was ja. die Gerichte gerade zigmal frisch
2: geurteilt haben, ja. dass das wirklich so im Gesetz steht. Man macht etwas, was hundertprozentig in Ordnung ist. Genau, mhm. im Grunde handelt ja das Finanzamt eigentlich rechtswidrig, ja, ja, eben. weil äh, dafür gibt es ja Gewaltentrennung ja. und die Judikative, die Gerichte sagen, das ist in Ordnung und die Exekutive, weil es ja die Finanzverwaltung <lacht> ist, sagt, nö, nee, wir machen es jetzt nicht. Gefällt, gefällt also wie so ein nicht. bockisches Kind letzten Endes, ja. ja, ja. ja.
0: Okay. Also unbedingt machen. Ja. Ja. Lohnt sich extrem und steigert den Wert der eigenen Immobilie. Nächster Punkt. GBR muss man eintragen lassen.
2: Ja, seit 1. Januar äh, 2024 gilt das MopEC, das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts. Und man <lacht> hat dadurch die Stellung der GBR etwas gehoben. Ähm, und jetzt äh, gibt es ja immer mal eine Immobilien GBR. Und die muss halt, wenn sie über ein Grundstück verfügt, sich eintragen lassen in dieses neue Gesellschaftsregister. Und ich will ja auch ein bisschen den Schrecken rausnehmen, bevor jetzt alle Leute rennen und das eintragen lassen, die schon einen Immobilien-GbR besitzen. Diese Pflicht, nach dem, was ich äh, gelesen habe, entsteht erst, wenn es tatsächlich wenn über ein Grundstück verfügt wird. Also wer jetzt eine bestehende GBR hat, schon lange, wo Immobilien drin sind, da muss jetzt nicht sofort zu diesem Gerichter, äh, äh, Register. Aber der Notar wird künftig erst mit dieser GBR Beurkundungen machen, mhm. wenn sie eingetragen ist. Wer also vorhat, mhm. in äh, ein paar Monaten, eine Immobilie dort rein zu kaufen oder zu verkaufen oder einen Gesellschafterwechsel zu machen, der sollte sich darum kümmern, dass die GbR eingetragen wird, damit man dort dann keine Zeit verliert. Man braucht jetzt aber nicht hyperventilieren und sagen, ich ja, muss jetzt ja, in ja. dieses
0: Register. Ja? Tragen wir unsere GbR ein? Ja, nee, ich habe es mir gerade
1: aufgeschrieben, weil klar, wenn man dann ein Objekt verkaufen will,
0: beim Verkauf auch, ne? Zum Beispiel
1: ja. und einen tollen Käufer hat, ist das maximal unprofessionell und möglicherweise führt das dazu, dass der Deal platzt, also wenn man dann sagt, sorry, so, ich so brauche jetzt noch drei Monate, ja. weil mhm. ich habe verpasst, uns eintragen zu lassen.
2: Also klar machen wir das jetzt, ja. Also ich hatte Teilnehmer-Webinar, da hat es zehn Tage gedauert. Ja, ähm, ja aber machen trotzdem, machen also haben es besser ja, als brauchen. Dann. Ich, also ich persönlich bin eher Fan davon, wenn ich mich nicht eintragen muss, dann will ich auch nicht in irgendeinem zusätzlichen Register stehen, ja. weil wenn man in diesem Gesellschaftsregister steht, muss man dann auch ins Transparenzregister. Ja. Das ist dann das nächste und ähm, da mein äh, ich bin dann eher minimaler Aufwand. Ist ja nicht äh, so transparent. Aber wenn ihr das macht, ist das auch Ordnung, dir es klar, ein Dir ist klar, dass
0: wir gleich noch einen Podcast aufnehmen, wo wir deine Firmenstruktur <lacht> offenlegen.
2: wir schicken wir das Transparenzregister. wirklich, <lacht> kommt gleich
0: noch. Äh, okay, nächstes Thema, äh, VV und Holding. Ähm, jetzt ist, je nachdem, wie lange ihr uns schon zuhört oder gerade, also das ist eines der ganz, ganz großen Themen, äh, wie man eben Steuern sparen kann als Immobilien indem man dann eine VV GmbH nutzt, Immobilien dort reinkauft. Ähm, Erklär es nochmal kurz grundsätzlich, inklusive der Holding, und sag uns, ob es auch 2024 noch auf die Art und Weise funktioniert.
2: Ja, ähm, also. Sowohl bei der VV GmbH als auch der Holding handelt es sich um ganz normale GmbHs. Also Oberbegriff ist Kapitalgesellschaft. Das wäre auch in jedem Fall eine UG möglich oder eine AG. Äh, wir machen das jetzt mal anhand der GmbH. Es sind also zwei GmbHs, wo, wo der Name, den wir gerade gegeben haben, VV GmbH oder Holding, eher den Zweck der GmbH verdeutlicht. Eine Holding ist eine Gesellschaft, die im Grunde leer ist, außer dass sie Gesellschaftsanteile an anderen Kapitalgesellschaften hält und eine VV-GmbH ist auch wieder eine normale GmbH, deren Hauptzweck es aber ist, äh, eigene Immobilien zu verwalten. Und beides ähm, macht total Sinn, auch heutzutage noch. Ähm, der große steuerliche Hebel einer Holding ist, dass die Holding Anteile an anderen Kapitalgesellschaften Schachtelprivileg mhm. äh, steuerfrei verkaufen kann und auch steuerfrei von den Gewinnausschüttungen empfangen kann. Und ähm, jetzt kann man sich ja überlegen, wie sehr will ich in Immobilien investieren? Gibt es ein wahrscheinliches Szenario für meine Immobiliengesellschaft oder für meine Firma, also für meine für meine Unternehmensstruktur, dass ich sie mal im Ganzen verkaufen kann? Und wenn ich an meine wenn wenn ich an meine Unternehmungen glaube, dann sollte die Antwort hier ja sein. Ja? Und dann muss ich auch drüber nachdenken, dort eine Holding oben drüber zu setzen, damit ich meinen, kom, meinen Unternehmensverkauf, also mein, wenn ich mein Lebenswerk mal verkaufe, kann ich so steuerfrei durchs Ziel gehen, weil die Holding halt diese Unternehmensanteile steuerfrei übertragen kann.
0: Muss ja nicht nur das Lebenswerk sein, ne? Kann auch, ja, oder, oder
2: auch ja, oder, so, oder, so also ein... Also kann man sein, ich habe mehrere
0: Firmen oder gruppiere mehrere Immobilien in irgendwie einer GmbH und dann will ich die verkaufen
2: können. Vollkommen richtig, ja.
1: Also ja. ich meine, Lass mal ganz kurz, VV, GmbH, ne? Steuersatz quasi effektiv auf Vermietung und Verpachtung.
2: 15 Prozent plus Soli,
1: also 15 gemacht sagen wir mal 15 Prozent. Versus ja. 44 Prozent äh, im Spitzensteuersatz, Grenzsteuersatz, Private, ne? ja. Riesen Unterschied. So, darf, darf,
0: darf ich da ganz kurz nochmal einfach ganz vorne anfangen? Also Mieteinnahmen müssen versteuert werden in Deutschland und äh, jetzt, wie wir gerade schon gesagt haben, äh, eine Sache ist, dass ich ein paar Sachen gegenrechnen kann, ist zum Beispiel die Abschreibung. Das ist gut, wenn die möglichst hoch ist. Und dann jetzt geht es quasi um die Frage, wie viel Steuer dann zahle ich denn auf das, was dann da übrig bleibt. Mhm. Und das wäre eben, wenn ich die Immobilien ganz normal privat kaufe oder auch in einer GbR, dann wäre das mein privater Steuersatz. Im Spitzensteuersatz eben ziemlich ärgerlich. Und dafür gibt es das Instrument der Vermögensverwaltenden GmbH, die dann deutlich weniger Steuern zahlt. Das heißt, Immobilien, die auch einen hohen Cashflow haben, die würde ich da reinpacken.
2: Ja, kleine Korrektur. Mhm. Äh, alle unsere Immobilien sollten einen hohen Cashflow haben. <lacht> aber äh, das steuerliche Ergebnis ermittelt sich ja unabhängig vom Cashflow. Ja. Also es, es kommt auf den steuerlichen Überschuss an. Ne? Also wir aber das ja
0: ist ja schon ähnlich, ne? Also
1: ja, nee, nee. Also, Jetzt wir, hat er ja, ja gerade eigentlich gesagt, eine Immobilie, die einen tollen Cashflow hat, aber eine sehr hohe Abschreibung, die hat steuerlich vielleicht sogar einen Minus, aber hat einen hohen Cashflow. Ne? Die ja. würdest du ja privat machen. Ja. ja. Also ich ja. habe immer
0: <lacht> aber grundsätzlich im Kopf also eine, eine A-Lage Immobilie, mhm. Eher niedrigere Rendite, mhm. wahrscheinlich noch vielleicht eine gute Idee, sie privat zu halten, kann ich auch in zehn Jahren steuerfrei verkaufen. Ja. Eine Immobilie in der C-Lage, wo ich eher wirklich Einnahmen generieren will, zahle ich wahrscheinlich einfach mehr Steuern und packe sie deshalb in die VV.
1: Ja, aber jetzt, jetzt möchte ich das Gegenbeispiel, jetzt nimmst du eins von unseren Eberswaldehäusern, jetzt gab es bei uns viele Gründe, warum wir das in VV GmbHs mhm. gemacht haben. Aber ein Haus, das ich kaufe, in dem ich umfangreich sanieren möchte und das mhm. keinen hohen Restnutzungsdauerwert äh, hat bei Kaufdatum, das könnte man eigentlich am besten als GbR kaufen, die ganzen Steuervorteile für zehn Jahre privat haben, sehr, sehr viel Geld von der Steuer privat absetzen und es dann, wenn man es halten möchte, nach zehn Jahren in eine VV GmbH überführen für die Phase, wo man es dann... Okay. Ja. melken möchte, mehr oder weniger. Ne? Also ja. ist schon quasi, finde die Unterscheidung sehr wertvoll, die du
2: machst. Die, die wichtigste Differenz zwischen Cashflow und steuerlichen Überschuss ist im Grunde äh, die Tilgung beim Cashflow ja. und die Abschreibung mhm. äh, steuerlich. Und wenn die Abschreibung größer ist als die Tilgung, durch eine Nutzungsdauerverkürzung oder bei einer Denkmalimmobilie, oder durch Sanierungsmaßnahmen, durch sofort absetzbare möglicherweise ja, auch. Die nicht Gibt, noch, ja, die du genau. vielleicht sogar bankfinanzierst noch, also wo mhm. kein Cashflow-Verlust ja. ist. Dann ähm, ist es so, dass du steuerlich negativ bist, aber trotzdem positiven Cashflow hast. Und mhm. die wollen wir ins Privatvermögen nehmen. Und äh, wenn wir das Beispiel ganz einfach umdrehen, äh, du musst halt irgendwie, warum auch immer, 5% tilgen aber hast nur 2% Abschreibung vom Gebäudeanteil, mhm. dann hast du einen total miesen Cashflow, der kann sogar negativ sein, müsstest aber auf das Ergebnis wahrscheinlich noch Steuern zahlen. Mhm. Und das ist dann, äh, also aus Investorensicht ist das der Super-GAU, also kein Geld in der Tasche und dann noch Steuern ja, ja. auf einen virtuellen Gewinn bezahlen. Und auch solche Immobilien kann man bei negativen Cashflow dann in der der VV VV-GmbH dadurch kompensieren, dass halt die Steuerlast darauf nicht so groß wird. Ich will es trotzdem versuchen zu vereinfachen. Ja, du hast auch recht mit der Vereinfachung. erstmal. Also.
0: Ja, ja, genau. Weil wir müssen jetzt, also jetzt ist das immer eine Einzelfallentscheidung und ja. jede Immobilie verdient ihre eigene Steuerstrategie, glaube ich. Ne? Ja. Sagst du gerne. Ja. Äh, aber nochmal kurz, was, was sollen die Leute in der vv kaufen? Wenn einfach.
2: Immobilien, die entweder durch laufende Vermietung oder durch einen Verkauf einen hohen steuerlichen Überschuss generieren.
0: Mhm. Ja. Ja.
2: Was oft mit dem Cashflow übereinstimmt.
0: Genau, was oft ja. Rendite stärkere Immobilien sind, Ja, ne?
1: ja klar. Ja. Ja, genau. Und dann aber einen Riesenunterschied macht. Wir haben, wir haben, ähm, ne, vor zwei Jahren haben wir mal zusammen ein Excel-Sheet quasi gebaut, wo man, wo man zeigen kann, wenn man einfach das Geld, das aus einer VV-GmbH, aus einer Immobilie überbleibt, wenn man das thesauriert, wenn man das nicht sofort verleben, sondern damit langfristigen Vermögensaufbau machen möchte, man behält einfach mehr Geld über, wenn man weniger Steuern zahlt, dann hat man mehr Geld, das man wiederum investieren kann in weiteren Bestandsaufbau, da kommt relativ schnell raus, dass man mit exakt der gleichen wirtschaftlichen Aktivität in 10, 15 Jahren das doppelte Vermögen aufbaut. Ne? Und das ist, äh, ist Wahnsinn, wenn man das sieht. Also ich kaufe dieselben Immobilien, ich mache dieselben Dinge, ich gebe mir dieselbe Mühe und am Ende habe ich doppelt so viel Geld, dadurch, dass ich äh, zwischendurch nicht schon Geld ans Finanzamt abgegeben habe. Und diesen Effekt zu sehen und zu verstehen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man am Anfang dieser Reise steht. Ne?
0: Also an, an der Stelle jetzt mal der Hinweis, weil wir da ja schon Jahre äh, miteinander arbeiten, über die Themen reden. Ähm, auf immocation.de slash steuerwebinar kann man sich anmelden. Es gibt jetzt äh, im März äh, gibt es ein Live-Webinar, das wir mit dir, mit dir aufsetzen, ähm, ein paar wenige Termine und dort gehen wir diese, diese ganzen Themen strukturiert durch. Du zeichnest am iPad, du erklärst genau. Wir können, glaube ich, sogar in diese Excel reingucken. Dann äh, die, die
1: schicken wir den Teilnehmern hinterher zu, die Excel genau. genau.
0: Und, und äh, machen es quasi wirklich äh, strukturiert ausführlich. Ähm, genau, invocation.de slash Steuerwebinar. Da könnt ihr euch anmelden, ist 100% kostenlos. Ja. Okay, VV und Holding Gibt es irgendeine Änderung 2024? Funktioniert nichts, nee. das nach wie vor?
2: Äh, die schönen äh, Unternehmensstrukturen, ähm, in denen ich auch investiert bin. Ähm, das ist so altes <lacht> angelsächsisches Steuerrecht, sage ich mal. Ähm, wenn man in solchen Strukturen investiert, kann man äh, mal davon ausgehen, dass die auch noch lange so bleiben werden und lange mit diesen steuerlichen äh, Vorteilen und Gegebenheiten ausgestattet sind. Ja.
1: Nutzungsdauer? kann ich auch in der GmbH machen, wenn ich möchte. Also ja. Sachen kommen.
2: W ist fraglich, ob, ich das, ähm, ob das empfehlenswert ist, weil wir ja in der GmbH äh, aus Finanzierungsgründen immer möglichst hohes Eigenkapital ähm, ausweisen. Und wenn wir die Abschreibung hochziehen, wird halt unser Eigenkapital schneller verbraucht oder unser Betriebsergebnis verschlechtert. Man äh, könnte das aber lösen, indem man quasi zwei Bilanzen erstellen lässt. Eine Steuerbilanz, die ziemlich arm ist und eine Handelsbilanz für die Bank, mhm. wo man eben von dieser... Abschreibungsverkürzung keinen Gebrauch macht. Wo, wobei ich das vielleicht sogar etwas kritisch finden würde, ja. Also
1: muss man drüber nachdenken. Einfach pauschal quasi einen viel, ein viel Betrag ja.
2: jährlich zu produzieren, ist irgendwann ein Problem für die GmbH. Ne? Genau, also ich verzichte zum Beispiel ähm, in, in meinen GmbHs. Äh, wenn die Buchhaltung gemacht wird, äh, gibt es ja auch Wahlrechte. Will ich das jetzt als äh, Verlust darstellen, als Ausgabe oder aktiviere ich das auf die Gebäudesubstanz zu? Ja, okay. Und ähm, ich mache bei meinen GmbHs immer die Zuaktivierung. Das heißt, ich weise ein hohes Betriebsergebnis aus, es kostet halt eben nur 15 ja. Prozent, anders ja. als privat. Und äh, macht mich dann aber für die Bank etwas attraktiver. Machen wir auch schon, ja.
0: Okay, okay. Ehegattenschaukel, nächstes Thema.
2: Ja, Ehegattenschaukel ist ja, was du schon angeschnitten hast vorhin, äh, nach zehn Jahren verkauft man eine Immobilie vom einen auf den anderen und hat damit den großen Vorteil, dass die Immobilie in der Familie bleibt, dass man gleichzeitig aber auch, wie bei einem Verkauf unter Dritten die neue Abschreibung hat. Ja. Und äh, da hat man jetzt äh, Vermietete Immobilie, ne? Ach so, richtig? ja, genau. Ja. genau. Es, äh, nicht das Eigenheim. Ja, das kann man auch abschreiben, aber es kommt nur der Steuer halt nicht an. Mhm. Ja. In der vermieteten Immobilie äh, gibt es dann halt die Möglichkeit, die Abschreibung äh, neu zu machen. Und äh, wie glaub, du hast vorhin gesagt, mit der Kombination dieses mhm. Gutachtens noch äh, echt äh, gute Möglichkeiten dann auch noch die Abschreibung äh, auf, die, auf den verkürzten Zeitraum ähm, durchzuführen. Man hat ja aber allerdings äh, als Ehegatten häufig den Fehler, nenne ich es jetzt mal, also ich will jetzt vielleicht nochmal ganz klar sagen, jeder, der sich auf den Weg gemacht hat und eine, Immobilie, eine vermietete Immobilie gekauft hat, da hat in meinen Augen schon mal keinen Fehler gemacht, sage ich mal, aber was vielleicht noch optimierbar ist, viele kaufen die Immobilien gemeinsam mhm. und die haben dann natürlich grundsätzlich erstmal nur die Chance, eine halbe Ehegattenschaukel zu spielen und sich zu verkaufen.
1: Wenn man so in einer Bruchteilsgemeinschaft drin steht. Genau.
2: Lass mal ein konkretes
1: Beispiel. 500.000 Euro haben wir gerade gehabt. Ne? Mhm. Das ist irgendwie ein kleines Mehrfamilienhaus oder eine große Wohnung, je nach Stadt her. Äh, die, äh, wir beide sind verheiratet. Die haben wir jetzt zusammen gekauft. Jeweils 50/50 mhm. 50 stehen wir drin. Das ist jetzt nicht ideal. Ich mache jetzt mal den Idealzustand. Du hast die gekauft. Ne? Ja. Wir können auch beide fürs Darlehen haften, aber du hast die, äh, stehst als Eigentümer drin. Du hast ein Nutzungsdauer-Gutachten gemacht. Das Ding schreibst du relativ hoch ab. Wir haben das in unserer gemeinsam veranlagten Steuererklärung drinstehen und so weiter und so fort. Nach zehn Jahren darfst du das steuerfrei verkaufen. Sag mal, Die Immobilie ist auch in zehn Jahren im Wert gestiegen. Jetzt verkaufst du mir nach zehn Jahren diese Immobilie von damals 500.000 Euro. Die hast du eigentlich schon abgeschrieben auf, keine Ahnung, 250.000 Euro in der Zeit ja. jetzt, weil du hast ja ein Gutachten und so benutzt. Ne? Ich kaufe die von dir. Das ist der Erste, Das Erste, was passiert ist, ich darf erstmal wieder die Abschreibungsgrundlage zurücksetzen auf 100 Prozent und ich fange wieder von dem vollen Betrag an abzuschreiben. Wahrscheinlich
2: sogar mehr als meine 100 Prozent, ja. weil die ist ja im Wert gestiegen in der Zeit. Ja. Äh, 150 Prozent nach zehn Jahren vielleicht denkbar, wenn man sowas entwickelt hat. Ja? Hervorragend. Ja. Äh,
1: Schritt eins, das passiert. Schritt Nummer zwei ist, was, wie, wie funktioniert das mit dem Kauf? Ich möchte
2: dir jetzt ja nicht, sagen wir mal, 600.000 Euro überweisen, sondern. Also ich würde erstmal hoffen, dass du mir 600.000 Euro überweist. Ja. Äh, ich habe sie nicht. Weil wir dann, also dafür gibt es ja Bankdarlehen, oh ja, okay. dann spielen wir frische Liquidität in die Familienkasse und ja. in dieser Marktphase ist es, glaube ich, ziemlich gut, Liquidität zu haben, um neu zu kaufen. Ja. Wenn du das aber gar nicht möchtest, äh, könnte ich dir auch äh, den Kaufpreis von jetzt 750.000 in meinem unendlichen Großmut als Verkäuferdarlehen zur Verfügung stellen. Ja. Du würdest also kaufen, hättest bei mir Schulden was für einen Zinssatz würdest du dir vorstellen in deinem Großmut? Ah, ich kenne ja deine Bonität und <lacht> <lacht> nee, äh, das wäre ja äh, ein unbesichertes Darlehen, äh, weil wir wollen das Grundbuch freilassen. Mhm. Und jetzt aktuell, wo so laufende Zinsen vielleicht bei 3% sind für ein Immobiliendarlehen, wenn man dann sagt, okay, wir tragen keine Grundschuld ein, das ist also ein unbesichertes Darlehen, du hast jetzt auch nicht unbedingt Bock, Groß Tilgung zu leisten, mhm. sondern willst mir erstmal nur Zinsen sein, dann würde ich mich schon so bei 10 Prozent Zinsen. Mhm. Wohlfühlen, ja. Ich finde das nicht ganz so großmütig, wie du gerade meintest, aber okay. Heißt, ich
1: zahle dir jetzt 75.000 Euro, nimm mir die 750, ja, mhm. Zinsen im Jahr und jetzt passiert was ganz Interessantes mit diesen Zinsen, ja die, ja, die zahle ich dir, die setze ich, weil das ja meine vermietete Immobilie ist, von der Steuer ab mit, sagen wir mal, vereinfacht 45 Prozent äh, Grenzsteuersatz inklusive Soli, ne, trage sie in der Steuererklärung ein, die wir gemeinsam machen, mit minus 45 Prozent
2: mal den Betrag. Du trägst sie ein als Einkünfte aus Kapitalvermögen, Versteck. oder? Genau, und da habe ich halt nur 25 Prozent, äh, weil, und das ist ganz wichtig sozusagen, da muss fremdüblich ausgestaltet sein ja. der Darlehensvertrag, das heißt, die Konditionen müssen zur Höhe der Zinsen passen, und wenn wir das schaffen, deshalb die 10 Prozent für ein unbesichertes Darlehen äh, halte ich für legitim, Ja dann können wir diese 45% und 25% nutzen. Haben 17%, äh, 17 Delta dazwischen. Ne? Zwei, 20 jetzt in unserem... 45, 45 genau. zu
1: 25, ja klar, weil wir, mhm. weil wir im Spitzensteuersatz sind. Ne? Ähm, haben 20% Delta auf 75.000 Euro. Und das heißt jetzt wirklich, dass wir am Ende 17, 18.000 Euro Steuern übrig behalten. Mehr, also quasi mehr Geld mhm. nach Steuern auf unserem Konto haben als vorher. Genau. Wir haben dieselbe Immobilie, dieselben Mieteinkünfte, es hat sich nichts geändert und ich überweise dir Geld
2: quasi auf dein Konto, wir geben es gemeinsam eine Steuererklärung an, am Ende haben wir zusammen 17.000 Euro mehr Geld. Richtig, wir tauschen quasi in der Familie Geld hin und her und am Ende sind es äh, 20 Prozent, also 15.000 Euro äh, mehr ja, von 75. Ach sorry, ja, äh, Ja ja, sorry. ich war noch bei gut. einer Kumpenzahl, du hast recht, es ja, ja. sind 15, sorry. Aber mit Spitzensteuersatz und Soli äh, kommen wir dann wahrscheinlich ja. schon ein bisschen höher, ja.
0: Deswegen gibt es T-Shirts, auf denen bei uns hinten drauf steht: Hashtag Steuersatzgefälle. Genau. Richtig?
1: genau. <lacht> ja. Also. Jeder, der das nicht macht, ne, mhm. lässt einfach sämtliche Familienurlaube, <lacht> gute Familienurlaube des Jahres wahrscheinlich
2: ja. einfach auf der Straße liegen. Ne? Und jetzt stell dir mal vor, äh, wir haben noch zwei äh, studierende Kinder, ja. die brauchen eh jährlich ihre äh, 10.000 Euro. Ja. Und ich schenke von meiner Forderung, die ich ähm, äh, gegen dich habe, schenke ich meinen Kindern noch einen Anteil und zwar genauso viel, dass ungefähr 10.000 Euro Zinsen bei denen ankommen, weil das bei die denen noch steuerfrei ist. Ja. So, jetzt äh, haben wir nicht nur auf, auf der Ebene zwischen uns gespart, sondern wir nutzen noch die geringere Progression von null der mhm. Kinder aus und ähm, müssen nicht mehr also ich sage mal, wer seinen Kindern äh, 200.000 Euro zukommen lässt über so ein Leben, der muss für 360.000 gearbeitet ja. haben, dass nach der Steuer netto diese ja. 200 bleiben und äh, jetzt zahlst du denen quasi pro Jahr 10.000 Euro jeweils, ja. also 10% auf die 100.000 Darlehen, die sie bekommen haben und kriegst auf diese 20.000 Euro sogar 8.000 oder 9.000 vom Staat zurück. Das ja. heißt netto nur elf gezahlt. Ja. Und wenn man das jetzt mal in so eine übergeordnete so Steuerstrategie äh, ähm, reinpacken. Das heißt auch, ich muss mir jetzt aus meinen Gesellschaften weniger Geld rausnehmen, mhm. weil mein Konsum ja. gerade, also wenn ich den so 10.000 ja. geben würde, ja. müsste ich ja ungefähr 35.000 mehr Gehalt mir zahlen. Ja. Und darauf spare ich jetzt äh, auch noch die Steuer, weil das in der Struktur bleiben kann und ich somit meinen privaten Konsum extrem minimiere, also auch für die Familie.
1: Ja. Ja, ja. Ja. Es ist also jeder, der jetzt denkt, das klingt toll, aber auch sehr kompliziert. In dem Webinar malst du das wirklich auf ne? mit Folien. Das ist dann viel leichter begreifbar, wenn man die wie verschiedenen Akteure nebeneinander sieht. Ja. Aber es lohnt sich, das zu verstehen. Genau. Irgendwelche
2: 2024 Änderungen es ist ja zurzeit noch das Wachstumschancengesetz im Werden. Äh, final wird es wahrscheinlich Ende äh, also, März. Also Entschuldigung, ich meine gerade
0: zur so Ehegattenschaukel. So. Gibt so, es irgendetwas, was, wir, was man beachten muss in 2024 beim Umsetzen der Ehegattenschaukel? Neues also, Register für GbRs hatten wir.
2: Genau. Würde äh, ich Abschließend die Modus.
1: Denkst nö, du, ist passt. noch relevant? Gut, also ihr schon glaube ich, erklärt. Jetzt ist das nichts Neues, aber es ist, glaube ich, immer wieder wichtig zu verstehen, dieses Modell funktioniert auch 2024. Es basiert auf ganz, ganz vielen grundsätzlichen äh, Rechten erstmal und äh, Dinge, die sich auch nicht ändern, wie zum Beispiel, dass jemand in der Ehe nicht, nicht schlechter gestellt werden darf als außerhalb der Ehe und ganz vielen anderen Prinzipien, die du uns schon ein paar Mal erklärt hast. Ähm, deshalb ja, lohnt sich diese, diese All-Time äh, oder Evergreens quasi genauso drauf zu haben, ähm, die man eben 2024 wieder umsetzen kann. Ne? Okay,
0: Wachstumschancengesetz. Großes Thema. Wirklich ja. 2024.
2: 2024 Änderungen jetzt. Ne? Ja. Genau, das Wachstumschancengesetz äh, gab es ja schon Anlauf in 2023. Es ist aktuell noch im Vermittlungsausschuss, während wir das aufnehmen und soll äh, Ende März beschlossen werden, also den Bundestag passieren. Und äh, hier sind viele viele Sachen dabei, die eigentlich äh, für Wachstum und Investitionen sorgen sollen. Äh, ich finde die auch äh, gut. Wir haben uns jetzt mal zwei Sachen ausgeprägt. Pickt, und zwar, die äh, für uns Immobilieninvestoren relevant sind. Ähm, das erste ist natürlich die neue degressive Abschreibung für Neubauten, die zwischen Oktober 23 und 2029 gebaut werden. Und dort gibt es eine degressive Abschreibung ähm, von 6%. Und was bedeutet das? Man kann also, wenn man, also degressive Abschreibung bedeutet ich schreibe in dem ersten Jahr 100% des neu gebauten Gebäudes mit 6% ab. Im zweiten Jahr schreibe ich nicht die Bemessungsgrundlage der ehemaligen 100% nochmal mit 6% ab, sondern die Bemessungsgrundlage von 94.000 mhm. schreibe ich jetzt mit 6% ab. Danach die Bemessungsgrundlage von äh, 88.000. 1200, also 80,2 Prozent und so weiter. Also die schmilzt jedes Jahr ab. Man muss irgendwann wieder zur linearen Abschreibung wechseln. Hm. Und da das Gebäude ja dann nach 23 gebaut wurde, ist ist die lineare Abschreibung 3 Prozent. Hm. es mal ausgerechnet. Man schreibt dann also immer einen kleineren Betrag um äh, 6% ab und kann dann aber irgendwann, wenn die 3%, die man ja für jedes Neubaugebäude ab 2023 bekommt, besser sind, wieder in die lineare Abschreibung von 3% wechseln. Und in dem Kontext, zu, zu dem, was wir vorher gesagt haben, äh, macht Neubau dann halt total Sinn, nicht in irgendeiner Struktur, sondern im Privatvermögen, weil ich ja natürlich meine laufende Steuerbelastung durch Abschreibung und Zinsen dann extrem mindern kann. Mhm. Wenn wir jetzt mal eine ganz leichte Berechnung machen, jemand stellt sich äh, in ein Objekt für eine Million hin, Neubaukosten eine Million, 8% Rendite. Da hat er 80.000 Euro Mieteinnahmen. Wenn ich jetzt schon 6%, äh, wenn ich jetzt schon 6 Abschreibung habe und noch 3% Zinsen darauf bezahlen muss, komme ich alleine dadurch auf steuerliche Kosten, die ich gegenrechnen kann, von 90.000. Mhm. Das heißt, ich habe 10.000 Euro Verlust und spare als Privatperson 4.500 Euro Steuern. Gibt es über die degressive AFA hinaus noch
1: irgendwas? Ich glaube, es war auch mal irgendeine Sonder-AFA noch im Gespräch. Eine so zusätzliche
2: Abschreibung noch mal irgendwie für vier ja.
1: Jahre oder sowas. Ne? Äh,
2: das ist äh, die Sonderabschreibung für Mietwohnungsneubau. Ja. Dort bekommt man zu den laufenden 3 Abschreibung äh, zusätzliche 5% Abschreibung in den ersten vier Jahren. Mhm. Äh, muss dann aber auch zehn Jahre lang vermieten, sonst fällt das wieder weg. Und äh, da gibt es so eine generelle Vorschrift für Abschreibungen im Einkommensteuerrecht. Man kann nur eine von beiden wählen. Also on top funktioniert es nicht. Was heißt eine von beiden? Äh, entweder die degressive Abschreibung oder die Sonderabschreibung.
1: Ah, ich kann nicht die degressive Abschreibung
2: und die Sonderabschreibung. Ja, äh, also nur das ist die, wahrscheinlich die Regelung, die kommt. Das steht in Paragraph 7a Einkommensteuergesetz. Das Wachstumschancengesetz ist aber an der Stelle noch etwas offen. Mhm. Ja, weil das ist äh, Gegenstand der Verhandlungen mit. Äh, man kann aber auf alle Fälle mal sagen, wenn es kommt, die 6% hat man safe. Die zusätzlichen 5% kann ich mir kaum vorstellen, wäre aber genial. Ja, okay. Ich meine, es
1: wäre ja aus, einer, aus einer Immobilienwirtschaftlichen Perspektive extrem wünschenswert, dass ja. das Neubau wirklich gefördert wird. Ich wollte nur eine Anmerkung machen. Ich glaube, das macht super interessant steuerlich Neubau. Äh, ja. Die große Gefahr ist, dass man da dann Dinge kauft, die auch nur deshalb interessant sind, weil sie steuerlich subventioniert werden. Weil ein 8%er Neubau ist äh, ein Ding nahe der Unmöglichkeit, würde ich mal behaupten, wie du es gerade genommen hast. Und wenn ich dann einen Neubau 3%er kaufe, der aber durch die steuerliche Rechnung, wie die guten alten Vertriebsimmobilien in Leipzig früher, im, dann irgendwie schön aussieht, aber auch nur funktioniert, solange das ganze Steuerkonstrukt läuft, mein Einkommen entsprechend hoch ist und so weiter. Aber eigentlich das Geld nicht wert ist,
2: was ich bezahle. Da ist es halt sehr, sehr gefährlich, ne? Ganz genau, ja. Und ähm, wie man ja schon immer sagen, gut, dass du den Punkt nochmal machst, Immobilien müssen sich rechnen, ja. das heißt, am Monatsende soll ich mehr Geld in der Tasche ja. haben als davor und nicht nur durch eine Steuerersparnis, sondern schon aus der
0: Immobilie. Genau, also Immobilien müssen sich rechnen ohne die Steuersparnis, ja. also wir haben auch ein, ein konkretes äh, Projekt auf dem Tisch, wo wir überlegen, was zu tun, wo es auch um Neubau geht, was jetzt davon abhängt, was dann am Ende genau in dem Gesetz drin steht ähm, und das ist schon eine hochattraktive Rechnung, die Immobilie an sich aber nicht wirklich so attraktiv, ne? von den Renditen und so, würden wir niemals kaufen. Sowieso Neubau, einfach nicht so viel Rendite. Also wäre nichts, was wir uns jetzt einfach so im Bestand legen würden. Funktioniert für uns möglicherweise deshalb, weil wir einfach wissen, wir haben eine sehr, sehr hohe Steuerbelastung, wenn wir Geld aus der Firmenstruktur rausbekommen wollen, äh, wo ja bei uns das Geld quasi aufläuft, wenn wir das privat haben wollen, dann ist das genial, wenn wir diese Immobilie haben. Das ist ein, ein Vehikel, um an dieses Geld ranzukommen, was wir in den Firmenstrukturen haben für uns. Aber es wäre für mich jetzt kein strategisches Modell, dass wir oder irgendjemand anders sagt: Okay, ich gehe jetzt äh, einfach nur strategisch Neubauimmobilien kaufen. So.
1: Insbesondere, und jetzt korrigiere mich, Martin: Wir haben ein riesiges Steuerprivileg in, im Privatvermögen mit dem steuerfreien Verkauf von Immobilien. Ja. Das ist nicht in Stein gemeißelt, dass es das in zehn Jahren oder 15 Jahren oder sowas noch gibt. Mhm. Kann auch sein, dass es das nicht mehr gibt. Würde es das nicht mehr geben, dann wäre der ganze Abschreibungsvorteil retrospektiv beim Verkauf futsch. Ja. Ich würde dann nämlich Verkaufspreis abzüglich Buchwert
0: Was krass ist.
1: alles nachversteuern. Und wenn ich dann quasi eine Immobilie eigentlich zu teuer gekauft habe, wegen eines vermeintlichen Steuervorteils, den ich nach, nachher wieder zurückzahlen muss, habe ich ziemlich mit Zitronen gehandelt. Ne? Also ja. da muss man wirklich wissen kann man's noch in eine Gb, dann kann man es vielleicht in eine, in eine GmbH überführen, aber kann damit 6B-Rücklage arbeiten und so, aber da, da muss man wirklich wissen, was man
2: tut, glaube ich. Da kann man nur hoffen, dass du die Mobil so teuer gekauft hast, dass du im Verkauf dann Verlust erzielst. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber was glaubst denn du, das ist natürlich wilde Spekulation, aber der private Verkauf nach zehn Jahren, wenn das einkassiert wird, dann gilt das quasi auch rückwirkend.
2: Es, es wird dann für alle Immobilien gelten, die die Zehnjahresfrist noch nicht verlassen haben, mhm. und äh, für die Zukunft auch für den Rest der Immobilien. Mhm. Aber dann erst die Wertsteigerung ab dem Stichtag der mhm. Inkrafttretung des Inkrafttretens des Gesetzes. Wurde Aber dann es stand jetzt
0: nicht am Horizont. Nee,
2: nee. nee. Also ich sage da, immer, ich habe da großes Vertrauen in unsere Bundesregierung. Äh, was viele nicht wissen. Rein statistisch haben die, äh, Bundestagsabgeordneten, im Bundestag. sind nicht viele Immobilien. Genau. Haben auch viele Immobilienvermögen und man stellt ja schon äh, täglich unter Beweis, dass man sich selber nicht ins eigene <lacht> Bein schneidet. Insofern.
1: Das ist traurig, aber das ist wahrscheinlich ein echt gutes Argument. Ja, ja. Ja. Aber äh. man weiß es nicht. Also einfach Obacht, wenn ich ein ganzes Modell umsteuere. Genau.
0: Also da ist, das ist ein Riesenthema, weil gewünscht ist, dass Neubau äh, gemacht wird. Schaut es euch genau an, ja. was da, was da nachher drin steht, darauf jetzt eine komplette Strategie aufzubauen.
2: Weiß ich nicht. Nee. Ja. Was okay. haben wir hier?
0: Abschreibung für Möbel
2: haben wir noch? Oh. Ja, also wer sich für möblierte Vermietung interessiert und so ein bisschen Airbnb vielleicht auch macht, gibt es ja erstmal die Sofortabschreibung von Wirtschaftsgütern unterhalb von 800 Euro. Alles gut, kann ich die Kosten, muss ich nicht verteilen, kann ich sofort in die Vollabschreibung gehen. Was jetzt neu dazukommt durchs das Wachstumschancengesetz, ist auch dort eine degressive Abschreibung. Und die Abschreibung beträgt das 2,5-fache der äh, linearen Abschreibung, maximal aber 25%. Prozent. Ähm, also, diese maximal 25% Prozent ist der Klarstellung, falls meine normale Abschreibung nur über drei Jahre ist, da kann ich nicht das 2,5-fache der linearen nehmen, sondern maximal 25%. Prozent. Ich check's noch nicht, was will man damit erreichen? Na, stell mal vor, Personalcomputer nochmal äh, für 3000 ja. Euro. Ähm, da hast du eine lineare Abschreibung von einem Drittel, ähm, du kannst dort das 2,5-fache wählen, also fast eine Vollabschreibung hast du ja, maximal aber 25 mhm. Prozent der Anschaffungskosten, so dass du dann äh, auf, äh, hat ja so gar nichts gebraucht. Genau, dass du dann bei den drei Jahren bleibst. Also für die sehr kurzen Wirtschaftsgüter solltest das dann keinen Vorteil Aber bringen. Aber bei einer Küche, die ich genau. über sieben zehn. Jahre Aber oder zehn abschreiben würde, da würde es mir helfen. Genau, Da
1: kann ich die jetzt gar nicht statt über zehn vielleicht über vier Jahre Aber dann Warum machen. Wachstumschancen jetzt Also was will man damit
0: supporten?
2: Äh, eher langfristige Wirtschaftsgüter. Also längerfristige Investitionen die Küche vom Stefan ist gut, das Beispiel.
0: Genau, aber da fällt dann quasi zufällig jetzt auch eben äh, der Immobilieninvestor, der Sondervermietung macht und dort eben möbliert, der fällt quasi zufällig darunter. Richtig, Einbauküche
2: für 3000 Euro anstatt ja, 300 Euro Abschreibung im Jahr hast du dann halt äh, 750 Euro. Gefühlt ist der Gesetzgeber das, ja nicht
0: der größte Fan von dieser Art der Sondervermietung, das ist einfach quasi... Das äh, haben sie nicht dafür geschrieben. Genau, also ja, ja, das gilt quasi für alle, für hinaus, alle beweglichen
1: ja. Wirtschaftsgüter genau. einer gewissen Größe. Ja. Diese Dinge sollen ja auch einfach sollen Investitionsanreize sein. Ne? Manche von den Regeln im Wachstumschancengesetz sollen auch einfach nur Dinge vereinfachen in der Handhabung, ja. damit man nicht im Papierkrieg erstickt für 50 Euro links oder rechts und sowas. Und da hilft es halt. Ne? Genau. Ja. Ist ja ganz nett. 2,5 oder
0: normalen Abschreibung, maximal 25 Prozent, ist eine
1: ja signifikante Vereinfachung. Aber es <lacht> tatsächlich, also für, als Immobilieninvestor ist das für Küchen ja, ja, und ja, Möbel ja. in Sondervermietung oder auch normaler ja.
2: Vermietungssituation relevant. Ja, glaube ja. 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 ich. Ähm, ja. Also ich habe häufig die Frage, wie lange man äh, Möbel, Küche und so weiter abschreibt, ja. taucht immer mal auf. Und und scheinbar ist das für, für viele ähm, Leute auch eine, 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 wichtige, äh, eine ja. wichtige Kenntnis, dort, dass sie ihre Steuer planen können. Ja, ja. schau, wenn ich, wenn, ich
1: sieben, wenn, ich, wenn ich im Schnitt 7.000 Euro brauche, um so eine 1, äh, 1,5-Zimmer-Wohnung ein, für Sondervermietung fit zu machen, was ein realer Wert ist, ja. äh, macht das natürlich einen steuerlichen Unterschied, wie schnell ich das Geld auf dem Konto habe, ob ich es halt über vier Jahre oder ja. über zehn Jahre die Dinge von der Steuer absetzen kann. Dafür ist wirklich ja.
2: relevant. Ja. Okay, PV, Anhebung der Sonderabschreibung. Sonderänderung? Ja, äh, wer heute eine Photovoltaikanlage kauft oder, ich mache es noch ein bisschen allgemeiner, wer ein be bewegliches Wirtschaftsgut des Anlagevermögens kauft, also es muss richtig in dem Betriebsvermögen mhm. stecken, ne? da hat er ja vorher Zeit, diesen Investitionsabzugsbetrag äh, zu ziehen, aber unabhängig davon, ob ich den jetzt ziehe oder nicht, jeder, der ein bewegliches Wirtschaftsgut in seinen Betrieb kauft, also kann auch ein Transportfahrzeug sein, ähm, irgendeine Maschine. Ein vermietetes Boot. Wenn, das in, wenn du eine Bootsvermietung hast, ja. ja. Äh, kann jemand, der das gemacht <lacht> hat. <lacht> das hat? Hat man, ähm, unabhängig davon, ob man den IAB gezogen hat, den Investitionsabzugsbetrag, kann man immer nach aktueller Rechtslage 20 Prozent frei, also frei auf die ersten fünf Jahre verteilen. Und jetzt werden das 50 Prozent. So, Stell euch jetzt mal nochmal diesen Photovoltaikanlagenfall vor, wo, wo viele dann so einen Investitionsabzugsbetrag ziehen. Du hast heute die Idee, eine Anlage für 400.000 Euro zu kaufen. Das heißt, du schreibst in deine 24 oder vielleicht hattest du dir auch schon letztes Jahr die Idee, schreibst in deine 23er Steuererklärung einen Abzugsbetrag von 200.000 Euro rein. Das ist der Maximalbetrag. In 226 kaufst du die dann. Dann ziehst du von deiner Bemessungsgrundlage, von dem Kaufpreis von 400.000 Euro, ziehst du den IAB, den du zwei bis drei Jahre vorgezogen hast, schon mal die 200.000 ab, also die Hälfte. Mhm. Restbuchwert 200.000. 200 Jetzt kannst du da von dem Anschaffungsjahr nochmal 50 Prozent ziehen. Das heißt, nochmal 100.000 Euro Kosten gegen deine Steuer. Mhm. Ist da, das ist so, das summiert, sich, das summiert sich dann auf.
1: Es ist 50% auf den, auf den Rest. Ich habe dann effektiv 75%. 75%.
2: Ja, also, ich habe dann noch
0: 100.000, die ich über die Laufzeit dann abschreibe, übrig.
2: Genau, und dann hatten wir ja gerade noch ein Thema: bewegliche Wirtschaftsgüter, äh, degressive Abschreibung. Das heißt, die verbleibenden 100.000, auf die gilt meines Erachtens, äh, wenn das dem Entwurf äh, entsprechend dann durchgesetzt wird, nochmal dass du neben der Sonderabschreibung, mhm. neben der, den 100.000, ja nochmal 25% degressive Abschreibung machen kannst. Was? Also über vier Jahre? Nee, weil dann ja im, im nächsten Jahr degressiv bedeutet ja, du hast heute die Rest 100.000, nimmst 25% weg,
1: im Ach nächsten so. Jahr nimmst du
2: 25% okay, von ja, 75% okay, weg. Ja, ja, ja. Okay, ja, ja. Aber Richtung Limes.
0: Äh, aber oder? krass, wenn ich mir jetzt die Kalkulation einer PV-Anlage vorstelle, mhm. äh, dann ist das natürlich sensationell, wie viel steuerlichen Verlust ich quasi generiere in diesen ja. ersten Jahren. Und danach ist dann aber echt bitter. ne? muss man einfach im Kopf haben, was man ja. da für ein, sind wir ein paar Mal drüber gestolpert, ne? was man sich da einfach für einen für für ein Steuerkredit auch irgendwie nimmt. Ne? Weil ein, also ich habe es ja dann auch abgeschrieben. Die Steuer
1: ist nicht... Anders als bei einer Sanierung im Privatvermögen mit danach steuerfreiem Verkauf einer Immobilie. Da ist die Steuer wirklich weg. Ja. Ist sie hier nicht weg, sie ist verschoben. Richtig. Mhm. Nachträglich zahle ich sie dann, weil ich auf die Einnahmen aus PV kaum noch eine Abschreibung gegenrechnen kann und überdurchschnittlich hohe Steuern darauf bezahle. Ja. Aber es hilft extrem bei der Steuerplanung, Punkt eins. Ich kann Steuern dahin schieben, wo ich sie brauche, in ja. Jahre, wo mir das gut passt. Ja. Punkt zwei, ich kriege vom Finanzamt das Geld, das ich für die Anlage der PV-Anlage äh, brauche, quasi gestellt, sogar mehr als das nötige Eigenkapital. Ich habe einen Liquiditätsvorteil im Hier und Jetzt. Und äh, quasi
0: aber gestellt, nicht geschenkt?
1: Ich kriege es Gestellt. Ich,
0: ich zahle ja die Steuern hinten wieder. Hinten? Aber, ja, aber ich kann
1: erstmal eine Anlage kaufen, ja, ja, für die ich eigentlich ja. das Geld nicht hätte. Ja. Ne? Und Punkt 3, ich habe einen riesen Barwertvorteil. Also Geld heute auf dem Konto ja. ist einfach viel mehr wert als Geld in zehn Jahren oder in 15 Jahren.
0: Genau, ich will nur wieder das Gleiche sagen, was wir bei Immobilien auch immer sagen. Ne? Wenn du das Gefühl hast, die, die PV-Anlage in sich rechnet sich nicht, ja. dann kannst du dir die in den ersten Jahren unglaublich schön rechnen mit diesen Steuervorteilen und machst es möglicherweise ja. und vergisst, was dann hinten raus passiert.
2: Hundertprozentige Zustimmung, ja. ja.
1: Aber, das ist, aber es ist krass, wie sich die Dinge dann jetzt auch aufsummieren. Ne? Mit, mit einem vernünftig geplanten IAB, danach Sofortabschreibung, danach degressive AFA. Das ist ein krasser Unterschied zu früher. Ja. Ja.
0: Okay, dann äh, kommt äh, dein Lieblingspunkt, Stefan.
1: Ich wollte intervenieren, dass er nicht reingenommen wird. Ja. Genau,
0: äh, Werbungskosten, das ist also unglaublich. Es geht jetzt hier um Millionen. Der Verpflegungsmehraufwand äh, von 14 Euro auf 15 Euro. <lacht>
2: Ja, also. Setzt
0: uns ins Bild, Martin. Ähm,
2: ich will jetzt die tollen Themen, die wir bisher angesprochen haben, der, der Lächerlichkeit preisgeben. <lacht> ähm, aber das, auch Kleinvieh macht ja Mist, wie man sagt. Also wer zu seinen Immobilien fährt, und als guter Investor macht man das ja mindestens einmal im Quartal, dass man seine Immobilien abfährt, der ist ja auf einer Dienstreise, also es ist nicht Fahrtenwohnung, Arbeit, und der kann erstmal die tatsächlichen Kfz-Kosten absetzen. Die man auch ermitteln kann über äh, die Kosten, die man hat für sein Fahrzeug im Verhältnis zu den gefahrenen Kilometern, der kann für länger als acht Stunden Abwesenheit äh, von seiner üblichen Ar von seinem üblichen Arbeitsplatz jetzt nicht mehr 14, sondern Achtung, 15 Euro geltend machen Hassbar. laut Wachstumschancengesetz, genau. Ich ähm,
0: muss mal aufs Maxim-Menü nee, drauf. Er, hol, er holt
2: noch einen raus. Also, und ganz zum Schluss haben wir jetzt sogar, wer nur gelegentlich vermietet und hat dabei Einnahmen von 1000 Euro, kann die steuerfrei behandelt. Wird es eine Freigrenze bei der Vermietung geben? Das also okay. Letzteres
1: ist so für, ich habe einmal im Jahr was untervermietet vielleicht genau. und jetzt muss ich
2: da keine Erklärung machen.
1: Aber das ist ja ganz muss, angenehm eigentlich. Du hast gerade, jetzt möchte ich den Punkt nochmal ne du meinst, komm, lass uns drin lassen, aber lass uns in den Kontext setzen, warum ich dafür war, es nicht reinzunehmen. Ja, ja. Wer sich ernst... Ich weiß, diese Steuervideos werden total gerne geguckt ja. auf YouTube und Leute kaufen Bücher, wo sowas erklärt ist, dass man das hier... Jeder, der der sich damit beschäftigt und glaubt, da hat er jetzt was gefunden, hat nicht verstanden, worum es beim Steuersparen wirklich geht. Es ist einfach komplett Wumpe, ob ich 15 Euro oder 14 Euro Verpflegungsmehraufwand irgendwo absetzen kann. Da, ich, am besten, ich beschäftige mich gar nicht damit, sondern verstehe, wie die Dinge funktionieren, über die wir vorher gesprochen haben, wo es um tausende und abertausende Euros jedes einzelne Jahr geht, teilweise automatisiert für zehn Jahre, wenn man es einmal aufgesetzt hat, ähm, statt zu gucken, ob ich, ne genau wie kann ich noch zwei Kilometer mehr herfaken auf dem Weg zur Arbeit und noch drei Tage erfinden, ja. wo ich noch irgendwo hin musste und sowas. Das ist einfach, so spart man keine Steuern. Das ist das ist so wie, wie glauben, dass ich quasi am Ende finanzielle Freiheit dadurch erlinge, erringe, dass ich jeden Cent dreimal umdrehe und noch fünf Euro meine Lebenshaltungskosten reduziere. So löst es ja. nicht. Ne? Ja. Und das, Richtig. Völlig
2: falscher Fokus finde ich. Ja. Also ich weiß, dass bei euch Marco die Excel-Tabelle führt mit den 14, 15 Euro. Ja, 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 Euro. ja, ja. <lacht> genau, genau.
0: Ja, Okay, äh, nochmal. Das waren jetzt, glaube ich, ausschnittsweise dann auch wirklich ein paar Dinge, die man machen kann als Immobilinvestor, ähm, die dann wirklich auch viel bringen. Und slash äh, steuerwebinar gibt es den kompletten Überblick. Live-Webinar mit dir, am besten jetzt gleich anmelden. Und äh, genau, 2024, deine Summary, Steuern sparen. Kann man. Auf jeden Fall, ja. Sehr gut. Vielen Dank.
2: Gerne. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.
1: So, wir melden uns noch einmal ganz kurz zurück. Wir haben nämlich gerade in der Nachbesprechung eine Sache noch bemerkt, die wir korrigieren wollen. Wir haben gerade äh, bei der Photovoltaikanlage mit dem Beispiel gesagt, wir haben erst den IAB, der bringt uns 50 Prozent, dann die Sonderabschreibung 50 Prozent auf den Rest, Martin. Ne? Ja. Dann haben wir noch äh, quasi noch von den 400.000 noch 100.000 Euro Restbuchwert. Und dann haben wir gesagt, jetzt kommt ja auch noch die degressive AFA und hatten gerade im Schnellverfahren behauptet, die wäre jetzt 25 Prozent groß. Ja. Das wäre diese Maximalgröße, Korrekt ist aber, dass zweieinhalbfache der regulären Abschreibung genau. die bei einer PV-Anlage 5% beträgt, weil die auf 20 Jahre abgeschrieben wird und damit sind es zwölfeinhalb Prozent
2: vom Restwert, also nochmal 12.500 Euro. Ganz genau, sodass dann ähm Ach, damit ich nicht einen Nächstenrechtsfehler mache, 88 87.500 Euro. 87.500 äh, bleiben dann übrig. Und wir du hast die, die äh, Zahl in Prozent noch mal ausgerechnet. Ne? Effektiv
1: habe ich 78 Prozent der Anlage bis zum Anschaffungsjahr abgeschrieben, wenn ich möchte. Ne? Im
2: Ersten, genau, ja. super.
0: Genau. Damit richtig. www.emokation.de ja. <lacht> <Im> <lacht> slash Steuerwebinar für mehr Details.